0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。我是台文基地台的公读生陈柏清。已读总是要回是一个跟阅读有关的单元，在这个单元我们会策划一些跟阅读相关的小企划，跟作家互动。这一次已读总是要回的来宾是作家章鱼哥。大家好，我是章鱼哥。大家好，我是派大星。<笑>我要看血流程。哈<笑>，好，那那宇哥就是。呃、因为台湾基地台给我的设定是，我必须要跟驻村作家就是交换阅读一本书，就是我选一本书给章鱼哥读，<笑>然后章鱼哥要选一本书给派大星读，然后我们两个在交换这个想法这样子嘛。嗯、然后章鱼哥指定给我的书是赖香吟的《天亮之前的恋爱》，日志台湾小说风景。一开始我也说哇，章鱼哥要跟我告白，就后来翻开来发现完全不是这么一回事，因为。天亮之前恋爱集就是赖香盈他的啊，他他用他用作家的方式，就是把日治时期的作品、作家以及那时候的文学风貌，透过一篇一篇的短文勾勒出那个时代的文学面貌。我觉得是一个非常好入口的一种很像小品的东西。可是你会发现说，当他连接成，他有点连接成线的时候，他拉出就是整个就日治时期文学的风景线。尤其因为赖香盈他的观察是非常透彻，然后他的文笔是非常精炼的。所以他可以用非常短的句子，然后非常呃比较精简的一个一一一个篇幅，就能够涵括那个作家的的大量的一个书写，然后把那个作家的脸给用素描的方式勾勒出来。我觉得。如果说你是一个对日治时期文学很有兴趣的人，你读这本书，一定说哇塞，就是相见恨晚。你们想说，透过这个，等于是预先你就先知道说，原来日治时期有这么多的作家，这么多山头，然后他们各自有什么特色。等于赖香吟好像是。今天我的角色一个主持人，然后把这些来宾这些叫魂到大家面前，然后关录音的方式跟大家介绍一下。可是，在讲这本书之前，就我本来应该是要问他说：“哎，那你为什么要选这本书？要天亮之前的恋爱给我看，是不要跟我告白之类的呢？”但是，我想把这里放在最后。其实，我最好奇的一件事就是：那你为什么此刻读者们或是一般民众们，我们需要知道日治时期的作家跟作品呢？就凭什么？为什么我们需要知道呢？跟我没有关系啊！他他写的特别好。好吗？或他他有什么？他有历史价值吗？就为什么我们需要知道？嗯，其实，哎，我这样是不是很有挑衅意味？还好，因为其实
1: 我一开始也是有同样的想法。嗯，好，不应该啊！我觉得真的太久了，就
0: 是什么太久了，就是
1: 这个东西可能已经不合，就是哦，不合适。我完全被打脸。嗯，为什么？我觉得是
0: 因为被什么打脸？
1: 吴浊六，<笑>为什么？就是我，我先讲，我一开始是写推理嘛， <No> . oh. 所以我，我其实是靠模仿国外的推理小说，嗯，在创作，嗯，但是呃，有一次我就跟推理作家另外一个推理作家季晴讨论到说，哎、嗯欸，我们台湾推理到底要写出什么东西才能是证明说，哦，我们这个是台湾的推理，嗯，是有台湾特色的推理小说，嗯，对，那我们就就聊了很多嘛，那我自己也去。做一些研究，那我发现说，哎、嗯欸，我好像在这一块没有什么历史感，就是我我不知道我我就是我等于是从国外那边的推理小说开始去模仿，嗯嗯、可是对于台湾这个土地上发生的事情跟文学，嗯，我是很陌生的
0: 。然后你也不知道台湾过去的历呃推理小说的面貌
1: ，其实那个是比较靠近战后才在发展，哦、嗯，对。但是文学这块其实，在日治时期甚至之前就有、嗯、那。嗯呃，我就我就去找，而且尤其是在我这一代，就我的印象来看，就是我们那个时代的历史课本，其实历那个。敢问你
0: 是哪一代啊
1: ？我呃，正八七年级的。七年
0: 级哦，一九八零后出生的。对对对
1: 。那我们我后来已经九年一贯了嘛，所以课本已经不是编译馆的那种
0: ，国立编译馆的。嗯
1: 。可是问题是，他在讲日治时期的部分还是很少哦。对，那。我自己去，我刚刚讲是吴浊流嘛，嗯、我就去找他的《雅西亚》的古来看，嗯、然后我就觉得，我的天啊，怎么会、嗯、就是完全开，就是脑洞就开了那种感觉，就是我根本没有想到日治时期的台湾人是那样想事情的，嗯，因为可能在同一段时期，历史课本教的是华北还是中国近代史这些东西，哦嗯、那那那个时代的台湾人遇到战乱，嗯、在尤其在日治时代后期的时候。嗯嗯他的想法，我我是完全陌生的，那更不要说是文学。那其实这也是我觉得为什么要在这个时候去读日式文学，嗯，是因为他在那里面保留了很多，我觉得是那个时代的，算是社会氛围吧，还有台湾人遇到一些处境，我觉得其实可以跟现代
0: 做一下对照，嗯，对，那这个东西是我觉得很珍贵的地方，嗯，我觉得。章鱼哥就讲到一个我们比奇堡蟹堡王的一个精神，<笑>对，就文学为什么会很重要？因为我觉得文学不只是保留你所谓的呃，不只是保留大家觉得可能会当代的历史或是那个时候的社会，当你一百年后看，你会觉得说哦，原来那时候是活这我觉得重要是文学，它是一个，它虽然是用。字跟纸，或现在当然是电子，就构成的东西。可它其实它本身里面有另外一个载体，就是它保留我们人类的心灵史的部分。我们那时候怎么思考，怎么样感受，然后在那个时空氛围下，所谓的人变成怎么样的模样，那个心灵被挤压成怎样的形状。我觉得只有文学才能够。才才能够去承载那个东西，把那个形状给留存在他的作品里面。所以这么多年后，嗯、你看像，像其实我也是读国立编译馆的教科书，所以那时候我真的就是背什么中国多少铁路，然后背中国什么省什么省什么省，然后读那些历史，我也是读说哦，军阀割据战乱啊。嗯、对台湾史，我知道了很少。<笑>那后来我自己是读台湾所，我真的是惊讶，说我的前半生甚至。我就觉得我好像白活，因为我完全不知道我家发生什么事，然后过去的家族史发生什么事，<對>我真不知道。说我出生那个地方，那个地方好像是一片空白，是地图上的空白之地。原来我是活在一个空白的地图上面的。我也是到后来才知道，原来，嗯
1: ，呃，台湾的台北有被轰炸过。
0: 对啊、哦，真的吗？<笑>
1: 我我其实之前不知道，我其实知道第一次知道是，嗯，这件事候有。有点像那个五雷，五雷轰顶，你被轰炸了嘛？对，真的是吓到，我想说，哎、欸，原来有这样的事情。然后其实我发现，这就是为什么我会想要去追，就是、探究这件事情。哦、然后其实我在呃文学基地有办那个活动，嗯、然后会后有听众朋友就来找我聊天，嗯、然后结果他们也跟我一样，就是其中有一个听众，他的日文跟英文都非常流利，嗯，是很蛮厉害的。然后。他就跟我讲说，他有一次带一个日本人到淡水去玩，就是有点类似像导游那样子。嗯，然后他就跟对方讲说：“哎、欸，这是我们台湾的特产啊，阿、啊、给啊。”嗯，结果那日本人就一脸抱歉说：“哎、欸，不好意思，这个阿、啊、给其实是日本的啊，是啊、嗯，阿给日本的，对，什么
0: ？”<笑>然后他后来又再去
1: 那阿婆铁蛋，总
0: 是台湾的吧？对，我也问了一样问题。嗯
1: 还是他说没是，阿婆
0: 也是日本，的，我们是阿公嘛，阿公店是台湾的了哈。然后后来他就他还真很用
1: 功，他就去做研究说，我们以为蓝白拖是台湾的嘛，嗯
0: ，但其实不是，其实不是，其实
1: 是美军当时为了，因为当时台湾人大多都穿木屐哦，然后是美军为了解决台湾人没有鞋子穿，哦，所以用橡胶去
0: 制造出那个蓝白拖。那蓝白拖这是什么时候诞生的？哪一个年代？应该是美接受美元那个时代。你说一九六零、一九五零时代哦？<對>天哪！
1: <笑>所以我，我我觉得这也是很有趣，就是包括还有另外一个读者，他就跟我分享说：“哎、欸，其实我们现在教材已经有改进了，就是原住民的文化历、啊、史啊，还有日志史都增加了不少篇幅，嗯嗯、然后好像设计也变得比较精美吧，嗯，对。那我觉得这就是一个呃，算很好的一个过程，就是我本来是在台上分享台湾文学，结果。会后他们反而回馈给我更多，那、嗯、我就更想去了解说，哎、欸，台湾的文化是什么，嗯、文学是什么，嗯，
0: 对，那我觉得这就是一个算是蛮蛮好的一个。互动嘛，嗯，而且我觉得你讲到这点，<對>其实这就是台湾文学基地为什么要创设，然后为什么要提供给所有人进来的一个重要的原因之一，就欢迎各位听众，嗯、如果有听到这段来自比奇堡来自深海大缝里的留言，<笑>就随时可以去台湾文学基地。天哪，怎么变成我在安利<笑>这个台湾文学？对，那我想好，所以现在我们就可以把问题拉回来。那为什么章鱼哥你要推荐我赖香盈的《天亮之前的恋爱》？
1: 嗯、呃，其实一直以来我都是算赖香盈的粉丝
0: 哦。对，我相信赖香盈在德国会很开心的啊。<笑>
1: 嗯、对，那他他的书几乎我每本都买了，
0: 我很喜欢他的文字哦
1: 。那后来我在逛成品的时候看到这本，嗯，然后就是吓一跳，我真的吓一跳，嗯、因为我想说，哎、欸，怎么会有这个？因为我我不知道原来他之前有在开那个专专栏。哦、对，那后来看到这本，我就想说，哇，我找了好久，竟然是。你帮我写，就是有点类似帮我写出来这种感觉
0: 哦，等于是你的偶像帮你写出對對對你最想知的对对，我不知道他有这个
1: 东西，对，哦、有这个研究。你就喜欢
0: 赖香盈的哪一本呢、啊？<笑>其实是那个《气候、嗯》啊，真的、哦、<對>哇，我对八卦的东西。<笑><笑><對>好，现在大家就知道说，嗯，赖香盈就是雅俗共赏，因为我一直说赖香盈好像是好像是我们就是那种很喜欢文学的人才会想要读的，但透过今天章鱼哥一讲说，哎、欸，其实不是，赖香盈其实很多面向的、欸，就是他一方面科普了日治时期的文学，然后其实另一方面，他其实透过他他写作品其实慢慢的有松开的感觉，就是更多的人，<對>然后就算是我不太懂文学，嗯、我是一个医学院出身的，可是其实我也是可以从赖香盈的阅读里面得到非常多的兴趣。嗯各位读者还不去买赖香盈吗？<笑>好，所以你就因此推荐了我看赖香盈吗
1: ？呃，这本书其实我觉得它跟它以前，就像你说，的，跟以前的有一点不同，嗯、就是它以前比较着重在小说嘛，嗯，那这一个有点像是在介绍食谱的感觉、嗯、哦。对，那而且我觉得它的介绍的方式还蛮不错的，就是它它整体是从第一章到后面是。用时间去铺牌嘛，嗯、可是他其实中间有一些交错去对比，就比方说他在讲呃龙应中的时候，啊、哦，会拉一点吴浊流进来讲，哦，对，那我自己觉得蛮有趣，就是我以前没有想过，呃、那个时期的作家他们在可能会想什么事情，嗯、比方说龙应中跟吴浊流，龙应中是他笔下的那个人物叫做杜南远吧，嗯、然后吴浊流是胡太明嘛，哦那这两个人不知道为什么都不约而同去写，嗯、就是当时台湾男子暗恋日本女子的
0: 、哦、故事。你说赖香盈他的这本书的一个厉害之处在于说，他很会透过某一种对比式的选材，然后把一次可能就是他不是我介绍一个人，可是我竟然拉两个人进来，然后透过这两个人的对比去呈现这个这些人的独特性，这样子。嗯，哇，你真的很会看，因为我真的觉得说《天亮之前的恋爱》你面，就他提供了我们一个切入。历史的一个管道，就是透过这种对比，可是这种对比是非常难操作，你一定要对这个时代有通盘的，<對>你要看过这么多作家的作品，然后走他们的共同性跟差别在哪里，然后再再去把他们彼此呈现出来。我觉得这个很难，你真的有一个庞大复杂脑袋，然后跟对于时代就全览的那种观点，嗯、对你才能够这样子。而且他不是写一篇，是整本呢，<對>他他可以透过非常多的并置去做这种差异性的比较。所以我觉得，嗯、哇，赖香盈真的就是还好我们有赖香盈，对，真的是要感谢他、呃。<笑><笑>对,对我所以这本书真的是给我很大的一个启发。我想，如果当年我去读台湾所之前，我就读了这本书，我可能可以省掉非常多的时间，因为我后来读台湾所的时候，就老实说我，我我我就是比较热爱现代，因为我会觉得，嗯，我就我觉得我好像进不去日治时期。可是读了赖香盈的这本书，我发现说。我当然就是选错，但就太小了。我说啊，我如果超越时空回去，我就要痛打过去的自己一顿。我说我真的选错，因为我发现说，当你用一个重新用现代视野去看，你发现说。过去那些作家其实有非常非常多可以切入的点，然后赖香吟他在《天亮之前》的恋爱里面，他重新把那些点点出来，比如说吕赫若的挣扎，然后龙应中的困顿，那都是我以前不知道，我以前都觉得说 boring boring boring， OK， 吕赫若比较帅，好像可以读一下，<是><笑>其实我就 boring boring， 对，就会、是、全部掉过去，可竟然没有，因为每个人他们的人生都是一个溃堡，然后他们透过他们作品反映出来，并不是只是他们的某一种才华的展现，同时来讲说他们人生那个时期他们的最痛苦的地方，对于整个大时代他们最不能。接受，然后，赖下他都可以用一种就是好像是理解的眼光去写，就算是在战争时期留下那些战争文学，可有些时候你会觉得说，那不是那不是他要跟那些作家可能写这些战争时期的文学，他可能是要跟当代要交心，要跟那些那那那个朝代的那些掌权者要至少要交一点功课。但是我都会抱着一种不解的眼光说，你看你就是为了交功课，所以才写出这些比较艺术成就不好的作品。可是，一旦你透过就是呃。就就就就是赖香盈的眼光去看，一般说没有，他们其实不是这样，他们里面有他们自己的挣扎在，就是他们的措手不及，他们的那些失败之处，或是某些呃需要补充的地方，都有某一种人性上面可以看怜，或是可以同理的地方。我觉得是很不简单，是一个作家透过他心灵的反刍之后，才能够展示出来，让我们跟他们站在一起。嗯、对，所以这本真的非常值得推荐给。大家看，我觉得你选了一本很好的书，<笑>谢谢你。<笑>那讲到这个《赖香盈》，然后《天亮之前的恋爱》，因为我记得你之前的荒文，其实是也是有引用日治时期的作家的诗集，就放放在那个你荒文的那个卷首嘛。嗯、就是说，哎、欸，莫非你也是热爱日治时期小说或是作者的人？没有，那那个时候等于是才刚开始摸索了。嗯、然后我是
1: 觉得说，嗯、因为我那个时候在读转型正义的书，嗯嗯、然后就。看到这句诗，我觉得很符合黄文的主题，这样
0: 哦。哦，对，你提供了很好的解读观，就是其实过去的东西，它并不就留在过去，它其实可以在现代之上，对对对，也产生某一种参照作用。嗯，對對對哦，所以大家还不去买一下黄文？嗯、<笑>我今天要安利多少书？<笑>对，那我也想问一下說，说因为我们刚刚讲到了呃，天亮之前的恋爱，那。如果读者有看过《天亮之前的恋爱》的话，呃，或是你还没有看过，你可以从，其实我建议你们可以从倒读回来看，也许有另外一种时候，因为《天亮之前恋爱的》的的末篇，就它文文呃书分成五集嘛，然后第五集那个地方，它就是它用对读的方式对读了。翁闹跟太宰治，<對>还有翁闹跟秋妙金，我觉得
1: 这超神。对，这个就是你
0: 刚刚说那个，就是两个人，还有拉出两个人，然后去比较他们。你看他们人生的過程，就是好像有时候重叠，有时候没有重叠，然后可是没有重叠你会发现主题上面有某一种相似。我觉得赖阳很会找出这种人生的，或者是某一种呃感觉上的交错面，然后发展成一篇文章。所以每次我想，我每次看翁闹与太宰治，或者他写翁闹语。有没有机会？先说没有。这個、文章里面不是只有两个人，其实有一个第三者存在，就赖香银。因为是透过赖香银，他作为中间的一个轴或者是转借点，嗯、我们才得以看到他们。所以等于是，一篇文章你看到三个作者，三个作家。我觉得这这这两篇是非常值得，不管是你想认识日治时期文学，或者你想认识我们怎么样去理解一个文学，或是你想要去理解说我们怎么样切入一个时代，你都非常适合去看这两篇文章。那我也想就是。今天刚好有这个机会，那假设就是章鱼哥你也你也来写一篇，就是今天让我读者认识你，然后我就说哎、欸，那你找一个人来跟你就是呃可以对比一下的话，你会怎么样去找哪一个人出来写，然后怎么对比？其实我
1: 第一开始想到应该是劉嗯刘纳欧，为什么？但是但是后来我就想想，我不想要我不，我、嗯、最后我不想你把我被按下，因为他那段时期他是去。嗯呃，上海发展吧嗯，然后他基本上就是在跟上海的文学圈互动。
0: 嗯，
1: 对。那我我看到这段时候，其实我会跟自己的经验做一下对比、嗯。你要不要跟
0: 观众科普一下刘娜欧他的大概的生活路线？他是台南人吗
1: ？對,对对，台南的望族
0: 吧嗯嗯。嗯，然后后来
1: ，后来他好像本来想去法国。嗯
0: ,嗯，他想去法国留学。对，然后后来选了东京的样子，对，比较近。对对对，然后后来他。他是以为说有个铁塔就是法国，就就这种，我要去看巴黎铁塔，就哎，那边有个东京铁塔，就去一下。总之，他想去法国，但是去了东京。
1: 对，然后他后来又嗯，我有点忘记他为什么去上
0: 海。哦，反正他最后就是到了上海发展对。
1: 嗯，然后他还他好像混蛮好的，他
0: 混的非常好。
1: 嗯，然后他他不是找了。嗯，一些其他的作家，
0: 对，石之纯啊，这些就都都是我们我们现在此刻会研究的一些很很有名的文学的，对现代文学的作者，嗯嗯
1: 。然后他他不是还呃创办一些出版社吗？对，就是翻译一些日本的作品，对
0: 对对。出版他还有翻译作品，然后有开设就是相关的公司这样子。哦
1: ，还有那个是公有注册，有有规模啦，有规模啊。对，好像好
0: 像还蛮那个，他他编的那个还蛮有的做的风生水起啦。对对、嗯，对，西装革履的。所以他
1: 后来不是被请到那个
0: 、嗯、当时
1: 的那个汪精卫政府，嗯
0: ,嗯,嗯，就他想，就汪汪政府想要吸收他，<笑>
1: 对，然后。我我是不知道他这个跟他被暗杀有没有关
0: 系？应该是有了，不然没没事，我去暗杀你。当着汉<笑>我我不在这个地方，我就没有时间。可是看到这个消息，我你就看到一个人的起落。那你你现在是对他的有有共鸣，是最后被暗杀的部分？<笑>没有，就是我觉得说，在过去
1: 呃，我那段工作时间是可能比较接触是，比方说北京的影视圈。嗯，对。那那时候我帮，就是主要是我的工作就是写一些。剧本大纲这样子，嗯、然后呃，可能就帮《沉默真相》的导演陈义福啊，嗯、或者是呃，当当时呃，就是那个香港的监制许月珍，嗯，对，然后还有曾国祥导演，嗯，然后也有也有见到那个《无间道》导演刘伟强这样子，嗯、然后我自己是觉得这段经历就是有点像是帮我打开了另外一个世界，嗯，对，那。我不知道刘娜奥是不是也有这样的感觉。我觉得人在异地，像你刚刚提到王闹嘛，嗯嗯，那人在异地，其实有时候想法会有整个不同的的转变，这样子。嗯，嗯那我我自己想就是想说，哎、欸，这样我会不会跟刘娜奥比较像？可是我后来想想，我觉得应该不是。为什么？我觉得我比较还是比较欣赏奈何
0: 。为什么？<笑>对，就是太政治正确了吧？没有没有
1: 不是不是真的，就不不是只是因为啊、呃，他也独一，而是。嗯
0: 鲁迅也都一样，没有我，你是说我把自
1: 己对对，当然当然我是不可能说，嗯，说我像奈何，不是像鲁迅，嗯因为他们都算蛮伟大的，就是像奈何的话，他不是还为了自己的理念去坐牢，嗯嗯，对，那我觉得我也想坐牢，是没有这个勇气，
0: 嗯，没有，你现在只要去砸毁台湾文学基地，立刻就可以，因为毁损公物在坐牢，对啊，那边对啊，对，那反正呃，重
1: 点是。我觉得赖和他的理念是我现在会比较认同的，就是我觉得他能够为推广台湾文化跟他们文学，就是做这么多牺牲，嗯，真的是蛮不简单的一件事情
0: 。那你想要推广什么
1: ？我自己是希望把他的那个理念融入到我的创作面，因为我我刚刚一开始前面讲说，我其实是很很从外国的那套哦来的嗯创作方法。嗯哦嗯、那我觉得我现在想要的是。去探索，就是这个台湾的文化是什么，嗯，对不對,对？那我觉得赖河在这方面真的是算是一个很好的模仿的对象吧
0: 。哦，对，你要模仿他
1: 什么？就是我我自己是很喜欢他写小人物，哦，就是他，我不知道为什么，就是他写小人物的时候，他可能是，也许站在一个医者的角度，也许是他，他真的就感同身受去体会那个小人物的心情，所以。我在读他的作品的时候，我是可以好像在那个小人物身上看到自己的影子。嗯，对，因为我我觉得大家可能多多少少都会有类似的想法，就是呃，想要依靠一个强者，嗯，然后让他来帮自己完成一些梦想。哦，可是看完他的小说他之后，会觉得说，其实我们应该要自立自强吧。嗯，我不知道他有没有这样的创作意图，可是我在读完的时候，我会有一个很明显的感触，就是。我的创作跟我的呃人生，我必须要是
0: 依靠，就是等于是脚踏实地的去努力这样子。嗯、哦，奈、哦、何<對>在天之灵，奈何<笑>如果听到这个 podcast 也会非常感动。<笑>我觉得你有得到他的精神了。<笑>我觉得奈何他他的脊椎就铁做，我觉得他有一种吹不。压不倒的玫瑰那种感觉，它就是它的脊椎是铁，它是硬骨，所以它不会被随便被它打倒。我觉得你刚刚讲到一个点，就是不要去依附到任何人，然后你要透过自己的方式，用自己的声音讲出自己的话。我觉得這是奈何一个非常重要传达的一个精神，还有自自然然。对，<笑>對那但我觉得，覺得你真的得到奈何的启发的话，是非常值得一看的。尤其是你刚刚讲到说你的那些流动的过程啊，然后就哇，我觉得所有的创作者可能都在某一种。寻找中，因为我我们会不知道说我们到底要写什么，然后我们如果呃写了之后，可不可以就是安心了？下一本好像就算了，就这本就可以就我我觉得我们每一刻都处在某一种变动之中，然后每次到开下一本的时候，你就会觉得说这次要更有勇气，可是我好像已经不行了。所以你能够有这种我就是一个压不倒的的的玫瑰，这种这种勇者的想法，我觉得是很值得期待。然后这个精神也是应该告诉大家的。我自己就会觉得我特别喜欢刘刘娜哦，不是因为暗杀的部分。<笑><笑>是因为我觉得他好像他是一个远方的远方，因为他每次在他每次要去异地，可他到异地的时候，他心中又有另外一个远方，那个不存在的远方的东西特别召唤着我。嗯、我想说其实我们心中都存在着另外一个遥远的彼方，可就算我们真的到了那边，我们会觉得这里不是那里。嗯、我觉得刘娜可能一生都在这样的一个漂泊，虽然我不知道他到上海之后是不是真的抵达那里了。嗯、而且你刚刚讲到你特别提到一件事就是文学基地这个事情嘛，啊，不是他,他开的不是文学基地，<笑>他开的是文学工厂，是不是？好像写作工厂吧，我记得他反正他就是跟石子准他们有租一个小公寓，然后。对对对那我记得刘浩他他自己就是他们说哦，我们白天就是写书翻译，<笑>然后然后中午可能就去去游泳，然后去日本人开的店里面喝冰水，然后晚上晚上就去看跳舞,跳舞看电影，就是我、嗯、超爽，好不好？捡到一百块，然后这种爽爆了生活。可是我觉得这个就是所有写作最纯美的时光。我就想哦，嗯、好像手冢自从当年在就是他他不是有一个什么长盘庄还是什么公寓，嗯、然后也是一群漫画家住在那边。我觉得最美有一天你会回想起来。你人生中最美的时光，其实不一定是非常快乐，或是很你很有钱，或是功成名就，是当你最刻苦，可是那时候你怀抱所有的梦想，而且你身边有一群人跟你在一起。嗯、我想说，也许是之存最美的，并不是所有的远方。有一个地方召唤他，而是某一刻他心中想着远方，可他身边有这么多人陪伴他，他的那一刻同时存在在这里，然后又存存在,在那个远方，那一刻的他最美了。天哪、啊，我也好想成为刘娜奥。<笑>他的<是><對>他的东
1: 西是不是比较有点浪漫主义？他就,他
0: 就是新感觉派的那种感觉，對對,對,对对，對對對所以我觉得刘娜奥也许就是。未来想要研究台湾文学的，也许可以把这个异地性或是远方考虑进去。然后，其实你,你的人生经历也蛮像你刚刚讲到说，其实你就漂流在、呃、不同的呃国家，然后写作。嗯、我觉得、哦、搞不好你也是未来的刘娜哦。我<笑>不要，怎<笑>么竟然说没有,没有暗杀这个成分？但你也可以加戏这样子啊。对，那既然讲了这么多，因为那时候选书的时候，我也我也选了尖叫连线，然后想跟你。嗯交换嘛，然后尖叫连线是什么呢？嗯、尖叫连线就是由我个人陈柏青写的，<笑><笑>对，就去年写的。哎、欸，我是有得到 Open Book 十大好书的啊，对对。但是问题，我就觉得好好像都没有人看，然后觉得非常非常的寂寞。因为我,我碰到一个问题，就是很多人会跟我讲说，因为他们不懂我到底是写文学还是写类型。他们说：“哦，
1: 这个问题真
0: 的好、嗯、好多人在聊、哦。”对啊，他们说你好像也，他说你是一个纯文学作家，可是他觉得我写出来就是什么疫情感染台湾，然后总统要派一群人去找出七夜怪谈的录音带，但这种东西不是类型恐怖小说在写的吗？嗯、可他们说实际读就觉得它不是恐怖小说，因为文字啊或者情节都好像不是意识背后的故事，也不是类型承载的东西这样，所以他们觉得说我是不是要走？其中一条路就好，他们觉得我不干不净。我不知道这样比喻恰
1: 不恰、嗯嗯、但是其实我在读《尖叫连线》的时候，嗯嗯、我一直想到一个电影《One Night in Miami
0: 、嗯》嗯，那是什么？没有，中文是一夜在迈阿密嘛？嗯嗯、<笑>应该是吧。
1: 反正我、嗯、我稍微讲一下他的故事，嗯嗯、就是他他的开场，嗯、他是一个足球明星，嗯、然后他去拜访一个白人，我们一开始都以为他是好朋友，嗯嗯可是到了后来，他们对话开始铺陈的时候，嗯，他那个那个足球明星就说：“哎、欸，我进去屋里面帮你搬一下桌子。”嗯，然后可是那個白人就说：“不，我们不让那个到房子里的。嗯”嗯，嗯所以到这个时间点，他的歧视就才出现嘛。嗯嗯。嗯嗯可是我一开始在看这电影的时候，我以为说：“哦，所以这部电影如果按照类型的规则，嗯、是不是应该要？”有点像是用这个黑人跟白人当做两个主角去讲一个种族歧视的故事哦， oh. 可是结果最后不是，他整个叙事一转，跳到了，他就把四个黑人，就是事业都很成功，像包括足球明星，嗯，然后还有一个很有名的歌手，嗯，然后另外一个是拳王阿里，第四个人是伟大的 Malcolm X，、嗯、对，那这四个黑人他们就到了一个饭店的小旅馆。后面就几乎完全是对话在带，就让这四个人去辩论说：“诶、欸，我们到底要怎么做才可以帮黑人争取到更好的福祉？”这样子。嗯，所以其实我觉得这就是一个例子。它你看它完全，我不知道它是属于哪一个类型。我在看的时候，我只是会去想说：“哦，这是一个很有趣的电影。”嗯，所以我，我我完全不知道这是什么电影，什么类型的电影。所以，我想这也是可以回答到，就是。呃，尖叫连线到底是文学还是类型这件事，就是你你的开场是很类型的，嗯，比方说台湾爆发一场大规模传染病 H L V 嘛，嗯然后呃所有人感染了，不是变成那个吃人杀呃食人魔，就是直接人间蒸发。你不是写副总统，对，看到那边我整个笑出来，这样这样的是很类型的东西嘛，可是可是你后面的东探讨的东西是其实是那个歧视，尤其是我不知道我没有。读错，但是你好像用不断的去轮回那个梦境哦，嗯、对，那你去讲说，其实在这个疫病的之下，嗯，人性会被逼到什么样程度？嗯，我们可以歧视、去霸凌一个人到什么样的程度？嗯、我觉得这个是非常文学的、啊、哦。那嗯，那所以这个东西，我不觉得，在我看来，其实我我不觉得是嗯有什么冲突的地方，嗯、甚至我觉得在现在怎么说呢？像韩剧。有很多也都是融入不同的类型元素，就比方说啊，我这个剧虽然是主打推理，嗯，可是里面的人会谈恋爱吧，嗯，或者是写、呃、爱情的剧，那里面可能也会有推理的元素，嗯，所以我觉得从这个角度来看，我个人认为啦
0: ，尖叫连线可能才是现在的主流。真的吗？你们还不去买这种主流的书吗？<笑><笑>超生气<氣>啊！<笑>那那你那你以你自己来看，因为你过去写的是荒文嘛，然后还你前一本还也是推理的作品嘛，就是你好像是一个以类型为出发点的作家。那你可是我看你这次，因为你你说你要再写一个新的长篇叫《生死长夜》，<笑>我觉得哇，非常的沉重，好像好像比较<笑>比较文学性的，就是你好像已经进场了，你已经买了台积电，然后你进文学，我我我文学台文机，對,对对对对，是那那你这样你会有这个困惑吗？就是我到底是一个怎样的一个作家
1: ？呃，应该是这么说，我我觉得我知道我的、嗯、我哪里不就是做的不够强，哪里就是。就是就就拿博青来说，哎、<嘿>你的文字对我来说就是完全不可能模仿，我学不来，嗯、因为你你的文字灵机太强吧，嗯、就是很有灵气这样子，嗯、然后对我，嗯、對我因为我就是<笑>对，对我来说你就是像一个、呃、交响乐团的总指挥，哦、对，那这个我是完全模仿不来。那就拿何静瑶来说好了，嗯、就是他的东西，他文字很漂亮嘛，然后。我我读他的东西，我觉得他的描写跟他抓那个意向抓的蛮准的，嗯，那这个也是我模仿不来的，嗯，所以我自己就会想说，那我有什么地方是比较能够去亲嗯，熟能不拙的？长得帅啊，我就想说，是不是我应该去嗯，研究一下那个就是剧情嗯的，哦、就是那些情节怎么铺排，嗯，所以这可能是呃相对来说比较类型的一个原因嗯，哦哦哦、但其实。其实我自己是没有说时时刻刻去分啊，我是什么类型的，嗯，什么、嗯、什么。比方说，我一会写这个，一会写那個。哦哦对，但但我觉得类型这个东西，可能在呃现在还是有必要，因为我、嗯、我自己到书店里面去逛，嗯，可能还是会想，哎、呃，我今天想看一本推理的。
0: 对啊，我谁会走去文学那柜啊？拜托，起你好不好？对，就
1: 是还是会有这个必要性，但是我觉得其实未来可能这种现象会越来越频繁，嗯、就是互相融合类型的
0: 。哦，所以你其实就是一个先驱者，你知道吗？你吧，你吧，<笑>没有，因为因为我真的觉得说，其实台湾文学也正在走向这个方面，就是你会发现说，很多的文学作家他们现在操作就是把类型当成是。皮，然后在里面就是灌入文学的可能精髓，嗯、或者因为像像陈雪，他最近写的都是、呃、推理谋杀，他,嗯、他背后的探讨的东西其实是非常纯文学的，<对>或者是像洛以君，他去年前年出版的，他说是有其实是有科幻性质很，很就他的明朝是科幻体的那种感觉，所以大家其实都,都有意识的去去操作，或是今年我们可能会看到非常多台湾文学的新锐作家，他们去操作科幻的议题。然后其实包裹是文学内涵，嗯、就是很多人会把类型拿来当成是一个。拓展文学，就是我觉得这这是一个全新的时代，然后我们找到一个全新的一个根基可以往下延伸，所以你的生死长夜可能就是这个转型期不可或缺的。<笑>你就是在天亮之前的恋爱之后，我们的第一次文学的初吻了。<笑>对各位观众，让我们期待初吻的发生。<笑>对，好，那今天就是非常谢谢章鱼哥，就希望各位能够继续呃来这个台湾文学基地，然后来支持我们，也继续支持章鱼哥的作品。谢谢。谢谢章鱼哥，谢谢谢谢大家，那、啊、下次大家空中再见喽，拜拜拜拜。